1: hola hola voceros bienvenidos a su programa favorito de información voces en línea noticias que toman vuelo como siempre trayéndoles variedad de contenido al día en este caso hablándoles de lo que ha estado sucediendo en nuestro país como ya sabemos Hace poco se ha dado sobre la vacancia del expresidente Pedro Castillo y hoy en día tenemos a la primera presidenta mujer, Dina Boluarte. Sin embargo, esto ha traído el rechazo de la opinión pública, el rechazo total de los peruanos en diferentes zonas de nuestro país, trayendo consigo muchas protestas pidiendo su renuncia y el adelanto de las elecciones. Toda esta información más adelante en el programa con ustedes informando Laura Silva. Sin embargo, no me encuentro sola, me encuentro con mi compañera Lucía Moreno. Adelante Lucía, por favor.
0: Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Como bien lo dijiste, Laurita, soy Lucía Moreno y hoy me encuentro debutando, te cuento, como conductora de Voces en Línea. Tenemos una agenda ajustada, a ver, nuestro colega Alex Landeo entrevistará al politólogo Henry Ayala, quien nos va a detallar los posibles escenarios sobre el adelanto de elecciones. Como sabrán, como lo dijiste también, en estos días, varias regiones del país profundo se han manifestado, teniendo hasta ahora 27 muertes a nivel nacional, bloqueos de carreteras, saqueos y es como tú lo dijiste también, es un rechazo total al gobierno de Dina Boluarte pero ahorita te cuento que también le vamos a dar pase al bloque informativo que fue pre preparado por el equipo de producción de Voces en Línea adelante con el informe
2: Voces en Línea noticias que toman vuelo Este es el blog informativo de Voces en Línea. En el marco de la ola de violencia que ha venido azotando al país en diversas regiones, el Congreso denegó proyecto de ley de adelanto de elecciones. Con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, el Congreso de la República no dio el visto bueno a la reforma constitucional que establece el proceso de elecciones generales 2023. El proyecto de ley que planteaba recortar el mandato de Dina Boluarte y los congresistas fue presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra. Este incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones. En sus disposiciones transitorias especiales se establecía que la presidenta en mociones, convocara elecciones generales en diciembre de 2023, concluyendo su mandato el 30 de abril de 2024, al igual que los actuales congresistas. Tras anunciarse la votación, legisladores de Perú Libre y Bloque Magisterial protestaron en el hemiciclo para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como lo han planteado en un dictamen en minoría que aún no se debe informar si será votado en el Pleno. En medio del resultado de la votación y los reclamos de los legisladores, José Williams suspendió la sesión. Ante ello, la presidenta de la República, Dina Boluarte, exigió al Congreso que reconsidere la votación del dictamen sobre el adelanto de elecciones y calificó de «pretextos» que los congresistas hayan votado en abstención a este proyecto en el Pleno. Dijo que el Ejecutivo ya cumplió con enviar una iniciativa legislativa en este sentido y que ahora el tema está en la cancha del Legislativo. Asimismo, en respuesta a quienes piden su renuncia, afirmó que se mantendrá firme en el cargo. Por el momento, se conoce que el Pleno del Congreso tendrá una nueva sesión este martes 19 desde las 10 de la mañana para decidir si reconsidera su votación y aprueba el tan esperado adelanto de elecciones generales. Este informe fue realizado por Voces en Línea.
1: Y retomamos el programa Sean Sintonizando Voces en Línea. Después de esa excelente información por parte de nuestro colega Alex Landeo Tomando ya el tema central, como bien mencionábamos, nuestro país está atravesando una crisis política, una crisis económica y la protesta de nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que la población está pidiendo el adelanto de las elecciones. Todo esto porque rechazan el mandato de Dina Boloarte ya que ella como bien sabemos era parte del gabinete de Pedro Castillo siendo vicepresidenta y cuando nuestro en ese entonces presidente Pedro Castillo ingresó a nuestro país Dina mencionaba que si este iba a ser bancado ella iba a ser a salir junto con él del mandato de nuestro país. Sin embargo, eso no fue así y las palabras quedaron al aire teniendo como resultado el rechazo de la población diciendo de que Dina Boluarte es una traidora. Esto ha tenido eh, bastantes cosas como... Los saqueos, bien mencionaba Lucía, las muertes de 27 personas, 300, más de 300 personas afectadas, completamente heridas y también policías. L los lugares, las regiones son Arequipa, La Libertad Ica, Apuríma, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho, quienes a hoy en día tienen un toque de queda y está cada vez peor, amigos. La población no quiere a Boluarte, pide su renuncia y el adelanto de las elecciones. Eso es lo que ellos quieren. Bueno, y cuéntanos, Lucía, yo sé que tú tienes mucha más información que nos puedes brindar detallada de lo que ha estado
0: sucediendo en nuestro país. Así es, Laura. Es uno de los momentos más críticos que afronta nuestro país. No solamente político, ¿no? sino que también tiene un impacto en los bolsillos de todos los peruanos. Se conoce también que el, la economía ha estado descendiendo en estas últimas semanas. Mientras tanto, el jefe del Parlamento, José William Zapata, considera que debería darse un adelanto de elecciones pero que primero se tiene que solucionar todos estos problemas con reformas constitucionales. Además, Laura, te comento que Zapata dijo que la presidenta tiene que tomar decisiones prontas, como por ejemplo su gabinete, para salir de la crisis que, que está empezando, ¿no? Y también tiene que generar esa confianza y tranquilidad entre todos los peruanos. Eso es lo que más necesita, creo que ahorita, el país. Después de que no se haya aprobado la propuesta de la presidenta para el adelanto de elecciones, algunos congresistas, te cuento Laura, como Susel Paredes, denunciaron ante cámaras que existe una colusión y deseo del Congreso en demorar el proceso de elecciones y que el país, así enfáticamente, se está quemando y hay muertos. Lo dijo incómoda, molesta y como te digo, también fue muy enfática. ¿Qué y más eso... tenemos,
1: Laura? Y eso se entiende, Lucía. Como bien mencionábamos, el país está pasando por... Eh, muchas situaciones bastante fuertes la pérdida de vidas principalmente muchas personas heridas ya son bastante o sea 27 no es cualquier número 27 ya es un número grande y se tienen que tomar cartas en el asunto para que este número, no siga creciendo y no solamente eso, tenemos la, el destrozo completo de propiedad privada múltiples personas que se ganan la vida día a día se han quedado paralizadas completamente sin poder generar economía para sus bolsillos el turismo se ha visto también paralizado por el cierre total de varias carreteras, entonces ¿qué se puede hacer a través de esto? ¿cómo es que podemos cambiar todo esto? quizás las protestas no debieron tomar ese rumbo, no debieron tomar el rumbo violento, no se puede juzgar a la población y tampoco debemos juzgar de, de, desde nuestros privilegios hacer un llamado a que todo lo pacífico tiene que volver para no seguir perdiendo más vidas eh, mi querida Lucía, creo que tú y yo somos conscientes de eso, tenemos claro. muchas, uh -huh. muchas familias eh, lejos, no en la capital, que están pasando por todos estos momentos coméntanos un poco más de lo que tienes, por favor
0: así es, te comento también que hubieron tomas del de aeropuerto de Arequipa, entonces también hay un como tú lo dijiste un llamado a las autoridades de porque siempre en estas protestas hay ciertos infiltrados no de, de, de vandalismo y ciertas cosas no no queremos eso más para nuestro país hay que hay que enfatizarlo muy bien una crisis que, que prácticamente se está dilatando en, en nuestro país y, no, y aún no se sabe cuándo va a tener un fin. ¿no? Es cierto que actualmente, que sobre todo en las provincias, están en un constante caos. Se exige que cambien la constitución, renuncia presidencial, nuevas elecciones. Sin embargo, este último punto tiene un proceso de ley y se necesitan por lo menos 270 días para que sea validado. Para profundizar en este punto, vamos a entrevistar al analista político Henry Ayala. Pero primero vamos a una pausa y regresamos con eso.
2: Voces te de informa.
0: ¿Deseas adquirir
1: una beca y gozar de sus beneficios? Te informamos que UPN ya inició la convocatoria del proceso de postulación para la beca socioeconómica, beca de deportista de alto nivel y beca orfandad. Para mayor información sobre los requisitos que tendrás que cumplir para postular y ser parte del proceso de becas 2023, deberás ingresar a la página oficial El Buen Dato UPN, darle clic en el spot Beca UPN 2023, después te diriges al enlace que te aparecerá y listo. No dejes pasar esta gran oportunidad. Recuerda que puedes realizar tu trámite hasta el 8 de enero del siguiente año. Soy Aelin Samaniego y esto fue Voces te informa.
2: Voces en línea, noticias que toman vuelo. Bueno, estamos de vuelta en Voces en línea, noticias que toman vuelo. En esta oportunidad... Tenemos como invitado al politólogo y experto Henry Ayala, quien nos va a comentar un poco sobre la crisis que estamos viviendo actualmente. Hablaremos un poco sobre eso. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar
3: aquí y poder compartir algunos análisis o algunas percepciones sobre la coyuntura
2: actual. Bueno, com como sabemos, este, lamentablemente actualmente vivimos una crisis política bastante fuerte en el Perú, manifestaciones, enfrentamientos con la policía, actos de violencia contra entidades públicas y privadas, bloqueo de carreteras, entre muchas otras cosas, continúan. El clamor popular de la gente es bastante claro, adelanto de elecciones. En pregunta, ¿es realmente esta la solución a esta crisis social que estamos viviendo? ¿Esto es viable? Uh -huh. Sí, bueno, uno lo puede
3: ver de diferentes perspectivas, ¿no? Porque por un lado, ya la la magnitud de la protesta social con una veintena de fallecidos en diferentes partes del país, pues eh, hace un poco más difícil verlo solamente entre una idea de que es un adelanto de elecciones y, o que no lo sea, ¿no? Sino que hay más detrás, es una protesta mucho más compleja que se ha desbordado justamente por la intensa y represiva eh, acción militar del, del Estado, ¿no? Entonces, es cierto de que sí, una de las principales consignas, y lo hemos visto en la encuesta también del Instituto de Estudios Peruanos del de, día sábado, ¿no? de que la mayoría, la gran cantidad de la gente desea adelanto de elecciones para poder salir de esto, pero tampoco no, no, no nos cerremos solamente a la idea de que si es que el Congreso vota por el adelanto de elecciones, así sea en cuatro meses, eh, la protesta se va a acabar ahí, ¿no? porque ya hay más cosas detrás, no solamente es, es, es una solución, digamos, electoral, sino hay un tema de identidad, hay un tema de estar harto de la represión, estar hartos de la, de, de la clase política también, y eh, si es que tampoco el Estado no está brindando o no está atenuando, digamos, esta, esta represión que, que está ocurriendo, pues la, la el adelanto no va a ser la solución de nada, ¿no?
2: Por supuesto. De hecho, este, el último viernes el, el Congreso votó en contra de este proyecto de adelanto de elecciones, previsto para diciembre de este mismo año, hubieron 49 sí, votos a favor. Ajá, y Continúe, por exacto,
3: favor. Exacto, ¿no? Y, y un, poco, un poco el problema también está ahí, ¿no? De que nos faltan pues estos gestos políticos para decirle a la ciudadanía estoy escuchándote, ¿no? Estoy entendiendo lo que necesitas y voy a hacer todo lo posible para representarte dentro de estos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que la, la ciudadanía? Mira, ni siquiera los que salen a protestar, digamos, está en pleno ejercicio de sus derechos, sino la gente que lo observa desde sus casas, ¿no? ¿Qué, qué, qué mensaje escucha cuando lo único que dice el gobierno es que solamente son infiltrados, asusadores, terroristas que están protestando? ¿O qué es lo que escucha cuando escucha el Congreso decir de que nadie le va a imponer la agenda y que se tienen que hacer las cosas como nosotros? Eh, lo, lo tenemos en cuenta. ¿no? Entonces, lo que mencionas del viernes, que no se haya logrado ningún consenso ni a ningún acuerdo para votarlo, por ejemplo, al día siguiente o en un par de días, muestra pues la debilidad que tienen los políticos en dar las soluciones que necesita esta crisis política. ¿No? Entonces, esto va más allá, como les digo, de buscar cuál es la solución técnica para tener un adelanto en el 2023, en el 2024, qué reformas se tienen que hacer, porque eso es todo un, un, un debate más, más largo que deberíamos tener como ciudadanía, pero ahorita los gestos, la comunicación, la forma en cómo se mencionan las cosas, son plenamente importantes para parar, digamos, esa escalada de violencia
2: que estamos teniendo ahorita. Por supuesto. De hecho, dentro del marco de todas las protestas que se han venido dando, el, a, el adelanto de elecciones no es la única petición. De hecho, Así también es. se pide la, la renuncia de, de la presidenta Diana Boluarte. Se menciona que no ha tomado las decisiones correctas. De hecho, se rememoran sucesos que notaron al país. Se menciona uh -huh. que Cimerino en el 2020 renunció tras la lamentable jornada de protestas que dejó dos muertos. Hoy en día, luego de, de la escalofriante cifra de más de 21 muertos... ¿Considera que la mandataria debería dar un paso al costado siguiendo esa línea?
3: Así es. Yo no yo no puedo, digamos, eh, ir en contra, digamos, de lo que la ciudadanía puede sentir en ese sentido, ¿no? O sea, si bien yo considero que necesitamos una transición o un régimen de transición para poder tener estas elecciones adelantadas y no nos va a servir tanto como volver a cambiar de presidente y que entre el presidente del Congreso y no tener un balance de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, sí es cierto de que los graves errores incluso delitos y responsabilidades penales que está injo, in, in, inquiriendo la, el Estado peruano en estos momentos, pues necesita estar responsabilizado y tiene que tener responsabilidades políticas y responsabilidades penales, ¿no? Entonces, eh, te cabe de Maduro, digamos, que este gobierno no está siendo eh, legítimo para la población, está cometiendo errores y tiene que eh, modificar, digamos, su, 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 su línea, digamos, de... De, de trabajo con el que está haciendo, ¿no? Porque al margen de la situación política en la que estamos viviendo, ¿qué programa, qué está haciendo para poder salir, digamos, del gran, de la gran complejidad, ¿no? De poder reparar entre, entre, entre Lima y las regiones, ¿no? Entre destacar a las personas del de, eh, el estancamiento económico que tenemos desde hace varios años, ¿no? ¿Qué estamos logrando para poder darles una solución, no solamente de la, del corto plazo, sino en general del largo plazo también a estas personas, ¿no? Con un PCM indolente, o sea, de que no, no nos dice nada, no, no comunica, eh, una presidenta escudada en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues pareciera como si no tuviéramos una, un liderazgo político claro, ¿no? Y eso, eso no puede seguir así, ¿no? Entonces hay que regular hay que cambiar, hay que modificar estas, eh, este actuar que, como el que se ha ido, y sobre todo en beneficio de escuchar a la ciudadanía, ¿no? Que eso es lo más importante y que se está perdiendo dentro de esta situación, ¿no? La solución no viene de un, de un gabinete técnico, no viene de eh, eh, los congresistas decidiendo cuándo es mejor el adelanto de elecciones, viene de escuchar, comunicar y dialogar con los ciudadanos y ciudadanas.
2: ¿Cuáles serían los posibles escenarios, teniendo en cuenta todos los sucesos que han acontecido últimamente, que podría afrontar desde ahora nuestro país?
3: Bueno, se abren muchos escenarios, ¿no? Como, como, por ejemplo, lo que mencionabas de que la presidenta renuncie y que se tenga que abrir un. O el presidente del Congreso tenga que convocar elecciones eh, anticipadas, ¿no? El tema ahí es que, como lo hemos visto en años anteriores, y que no necesariamente está obligado a convocar elecciones generales, ¿no? Sino a elecciones de eh, presidenta o, o lista presidencial de la República. Pero claro, el problema es. Y, y el problema también con la, con la señora Boluarte es cuál es la legitimidad que tienen estas personas para asumir el cargo, ¿no? Si bien hay una legitimidad constitucional que le otorga la calidad de vicepresidenta, que le otorga la calidad de presidente del Congreso, pues eh, no basta en esta situación para poder generar esto, ¿no? Lo que necesitamos, Alex, es tiempo. Tiempo para poder, primero, dejar de matar peruanos. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, tiempo para poder... Tener organizaciones y liderazgos políticos que puedan hacerse cargo de algo de que la actual clase política no lo quiere hacer, ¿no? De tomar decisiones complicadas, de tomar adelantos, de, de ceder, digamos, a los intereses particulares para poder sacar este país adelante, ¿no? entonces. Por esto, la, la legitimidad, digamos, del gobernante o de la persona que quiera, pues, este, dar un, un chance representativo aquí es muy importante y no se construye solamente entre las balas o entre las disposiciones legales, ¿no? Por otro lado, claro, lo, lo más, hay que buscar también una solución menos sangrienta, ¿no? Es decir, la que involucre mayor diálogo, la que involucre mayor, eh, mayor estabilidad, ¿no? Y de que podamos eh, trabajar así en base a crear nuevas soluciones, ¿no? Y ahí, nuevamente, no puedo em enfatizar qué tan importante es escuchar a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, más allá del adelanto de elecciones, que digamos que hay una, el Congreso sí o sí va a tener que aprobarlo, eh, necesitamos pues ver cómo llegamos a ese, a ese, a ese adelanto de elecciones, cómo llegamos... A, tener, a salir de un estado de emergencia, a proponer situaciones o mesas de diálogo en donde se hablen o se debatan las reformas electorales que, por ejemplo, se podrían necesitar. Pensar en soluciones a este hartazgo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la asamblea constituyente o la medida de asambleas constituyentes es una medida legítima que también cierta población lo está pidiendo. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, el veto que tenemos en no conversar y no eh, eh, siquiera poner en agenda ideas legítimas de cierta parte de la población, que no necesariamente tenemos que compartir todos, pero que es necesario establecer ese debate o ese diálogo nacional, que no es solamente con partidos, no es solamente con organiz organizaciones de sociedad civil, sino es con todos y todas.
2: Ya, ya para terminar, ¿alguna acotación final, una reflexión final para todos los que nos escuchan? Un punto importante es eh, que hay una necesidad de urgencia,
3: como les decía, de eh, sacar adelante una solución política, que hasta ahorita la que tenemos clara es el adelanto, por lo menos en el 2023. Pero es importante también saber de que no podemos eh, darle como tanta eh, confianza, digamos, en una sola solución, porque ese es un problema bien complejo en el cual no estamos acostumbrados. O sea, en las protestas de Merino, la solución era sacar a Merino Meri y era muy fácil, digamos, este, que esta sea la consigna. Acá hay muchas consignas entrelazadas, hay mucha este, complejidad en este, en este punto, desde personas que, li, que exigen la liberación de Pedro Castillo, hasta personas que quieren, pues, este, que entremos un estado militar y de que todos te controlen en base a esto. ¿no? Entonces, como hay que hilar muy fino en este sentido, y por eso también hay que ser realistas con los plazos que tenemos. ¿no? Por ejemplo, una elección como en la las parlamentarias del 2020, es imposible que se pueda dar en ese sentido, porque en estas se hicieron con solamente cuatro meses, solamente con un periodo legislativo, e inclusive no se tomaron en cuenta todas las reformas que habían sido aprobadas en el 2019, por ejemplo. ¿no? Y, que, y que al final terminó siendo esa elección, una elección con un bajo eh, participación electoral de la población, y con la fragmentación electoral más grande a nivel histórico en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta no solamente el sentido de la urgencia de dar mensajes dialogantes, de proponer y de actuar sobre esta situación, pero también en base a los criterios que necesitamos, ¿no? Entonces, un adelanto del 2023 es la mejor opción que tenemos hasta ahora y tenemos que ir encaminados y encauzados hacia esa lógica.
2: Por supuesto, bueno, hemos llegado a la parte final de esa entrevista, a agradecerle señora señor Ayala por el tiempo de estar aquí y de compartir un poco, hablar sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Estoy seguro que será de mucha utilidad para nuestros oyentes, para que comprendan un poco más la situación política que nos toca afrontar, lamentablemente. Muchas gracias. Así es, Alex. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Voces en línea. Noticias que toman
0: vuelo. Hemos llegado al fin del programa. Gracias a todos los fieles voceros y por su fiel audiencia y preferencia hacia Voces en Línea. Me despido, soy Lucía Moreno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Laurita, por acompañarnos. Gracias a ti, Lucía. Como siempre,
1: mencionándoles de que no se olviden de escuchar nuestro podcast por la app de Radio UPN o por la web de UPN. Con ustedes, esto ha sido el programa. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.
2: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.